0: La gente no necesita un buen discurso sobre problemas sociológicos, problemas psicológicos, problemas. La gente necesita un mensaje de esperanza para una persona que ha pecado, que ha transgredido la voluntad de Dios, que está en pecado, que se siente mal, que hay depresión, mm. que hay culpa, que hay vergüenza. Y entonces Dios te da un mensaje de esperanza y Él te dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
1: Cristo es la esperanza Cristo es mi Señor
0: y mi Salvador Cristo ha transformado mi vida
1: Cristo es la viña separado de Él nada puedes hacer Cristo es el camino la verdad y la vida Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana regresamos a una serie recurrente de El Faro, Cristianos que debes conocer. Así se titula la serie a la cual regresamos cada año. Hasta ahora solo hemos presentado cristianos del pasado que debes conocer, queridos hermanos que ahora están en la gloria. Pero esta semana vamos a presentar a cristianos que debes conocer que tuvimos el privilegio de entrevistar en persona. Y todos estos tienen algo en común, obvio, la fe en Cristo. Pero otra cosa más, son autores y son cubanos. Hoy compartimos una entrevista con Salvador Negrin. Salvador actualmente está jubilado, pero ha servido como pastor teoterapeuta, psicólogo clínico y profesor en el Seminario Teológico de Nueva Orleans en el sur de la Florida. Tuve el honor de entrevistar a Salvador Negrín en su casa en Miami y también es autor de varios libros, entre ellos Yo Sí Puedo y Llegaré y Las Emociones Acusativas de Culpa y Vergüenza. En esta conversación, exploramos temas como la importancia de compartir nuestras experiencias de fe, el perdón de Dios y cómo liberarnos de la culpa y la vergüenza. Ya Dios me perdonó, pero
0: ahora yo tengo un sentimiento de culpa y de vergüenza que me hace vivir infeliz. Y la bendición que yo tengo en mi mano... Vamos a decir que yo tengo en mi cartera, que yo tengo en mi bolso, uh -huh. que yo tengo conmigo. Ajá. Eso no lo estoy usando. Mm.
1: Espero que disfrutes de esta inspiradora conversación. Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en su pueblo. Antes de compartir mi entrevista con Salvador Negrín, pasemos a un nuevo segmento llamado Preguntas y Respuestas. Si nos sigues en las redes sociales, ya sabrás que hemos estado invitándote a enviar preguntas sobre la Biblia, la vida cristiana o la teología. Cada lunes vamos a responder una o dos preguntas. Puedes enviarlas a nuestras redes sociales, canal de Telegram o correo electrónico. Y ahora, sin más demora, vayamos a la pregunta de hoy. Kike PG pregunta a través de Telegram. ¿Qué importancia tiene el ayuno? ¿Cómo se debe practicar según la Biblia? Buenas preguntas. El ayuno es una herramienta poderosa cuando se usa correctamente. Cuando dejamos de lado la comida para enfocarnos en la oración, la adoración y la comunión con el Señor, esto produce paz y claridad y fortalece nuestra fe. Pero es esencial entender lo que no hace. El ayuno no manipula a Dios ni obliga su respuesta, ni te hace más espiritual que otros. No debe generar orgullo, sino enfocarte en que Dios es más importante que tus deseos. En la Biblia, vemos que el ayuno era parte de la vida religiosa de los judíos. Era una manera normal en la que el pueblo expresaba su profunda dependencia de Dios y suplicaba por su misericordia y su gracia. Por costumbre, ayunaban dos días por semana, desde el atardecer de un día hasta el atardecer del día siguiente, y en ciertos días especiales, como en el día de expiación. Pero, ¿qué dijo Jesús sobre el ayuno? Jesús habla de cómo ayunar en Mateo 6.16. Comienza diciendo, cuando ayunen. No dice, si es que ayunan, sino cuando ayunen. Así que creemos que el ayuno es algo normal y bueno. El contexto de Mateo 6 incluye tanto el ayuno como el hacer obras de caridad y la oración. Desde muy temprano en la historia de la iglesia se ha creído que estas cosas van juntas. O sea, el ayuno cristiano no se hace para bajar de peso o por cualquier otro beneficio físico, ni para lucirnos ante los demás. Cuando ayunemos, debemos hacerlo en privado, delante de Dios para acercarnos a Él en oración y con la disposición de ayudar a los necesitados, tal vez dándoles la comida que hubiéramos comido ese día. En el ayuno le estás diciendo no a tu cuerpo, y sí a Dios, y sí a tu prójimo. Jesús además enseñó que el ayuno sirve en la preparación espiritual para enfrentar al enemigo. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, el Señor les dijo que ese género de demonio solo salía con oración y qué más. Ayuno. Él mismo ayunó antes de su tentación en el desierto. Hechos 13 también nos muestra que los líderes de la iglesia en Antioquía ministraban al Señor y ayunaban cuando el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra especial. En el capítulo siguiente, vemos a estos dos haciendo lo mismo antes de designar ancianos en las iglesias que estaban formando. Estos pasajes describen... Y no prescriben, o sea, nos muestran lo que hicieron sin decirnos que tenemos que hacerlo, pero sirven de ejemplo para nosotros. Cuando hay que tomar una decisión, es bueno ayunar, adorar y orar, porque esta postura humilde y hambrienta delante de Dios nos ayuda a estar más atentos y abiertos a Él. Bueno, no es todo lo que se puede decir acerca del ayuno, pero espero que esta respuesta haya sido de bendición. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Ahora, vamos a nuestra entrevista con el pastor y autor cubano, Salvador Negrín. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, hoy tengo conmigo al pastor... Y psicólogo Salvador Negrín Es autor de varios libros Entre ellos está Yo si puedo y llegaré Culpa y vergüenza También tiene un manual de herramientas Para maestros y pastores Y estos son solo algunos de los libros exacto, que ha escrito exacto, sí. Pero bienvenido al programa Pastor, un placer Pues vamos a comenzar con esta pregunta ¿Qué es lo que te motivó A escribir libros? Bueno,
0: cuando uno Tiene algo en la vida, en las manos, en la experiencia diaria que uno considera que es útil. Uh -huh. La tendencia del ser humano, cristiano o no cristiano, pero si es cristiano mucho más, es la de compartirlo con otro. Uh -huh. Y si yo tengo algo que a mí me ha sido de bendición, pues lo que yo quiero es decirle a otro lo que ha significado para mí. Y para cualquier cristiano el estar en los caminos del Señor y vivir la vida cristiana es una bendición. Amén. Entonces, el mensaje que nosotros siempre tenemos es decirle, hey, tengo algo que decirte. Antes, y ahí le estoy diciendo lo que me pasaba, pero después, un día, conocí a Cristo y ahora las cosas cambiaron. Y entonces, es lo que la Biblia llama en una buena teología neotestamentaria, soy una nueva criatura. Mm. Aquel hombre murió y ahora hay un hombre nuevo, renovado por la sangre de Jesucristo, con nuevos planes, con nuevos proyectos, capacidad para perdonar, capacidad para amar, capacidad para emprender nuevas empresas, capacidad para vivir la vida. No como un camino de derrota, sino un camino, como dice la Biblia, que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén, amén. Uh, pastor, ¿dónde estudió? Yo estudié en el Seminario Teológico de Cuba, en La Habana. Oh, Ok, el, el Seminario Bautista. El Seminario Bautista, allá. Y después he sido profesor en el seminario acá en, en Miami. Mm. Y yo he sido siempre un pastor bien atareado. Yo <risa> creo que cada día uno tiene que aprender cosas nuevas. Y, y la razón de aprenderla es es que uno aprende porque lo que yo aprendo lo quiero compartir sí. con otro. La cosa buena, cuando uno se encuentra algo bueno, la gente sale corriendo a dar la noticia. Uh -huh. Mira lo que encontré, mira lo que tengo. Y eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Sí. Tengo algo bueno, tengo algo que me hizo bien. La gente va a la iglesia el domingo, oye un sermón, le hizo bien, Dios lo tocó. Y ese mismo día, al otro día, habla con la gente y dice, oye, fui a la iglesia y el pastor predicó un mensaje que fue tremendo. Uh -huh. Pudo haber sido el mejor sermón o no, pero a él le llegó, a él le habló, a él le tocó. Y eso es lo que Dios hace. Así que nosotros tenemos que ir por la vida dando el mensaje, porque tú no sabes lo que tú dices, ¿A cuánta gentes le
1: va a hacer bien? Amén. Sí, y eso es lo que te motivó a escribir. escribir. Eso es lo que te ha motivado a predicar. Exacto. A todos. Todo. Sí, es que hemos recibido algo bueno de Dios. Exacto. ¿verdad? Y queremos que los demás conozcan y reciban lo que hemos recibido sí. también.
0: Escribir es como lo que dice el, el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio uh -huh. a toda criatura. Escribir un libro, tener una conferencia, predicar un sermón, es dar la palabra de Dios de mil estilos. Si tú te coges un mensaje y a lo mejor te pasas 40 minutos hablando y ahí pones ilustraciones, historias, pero coges lo más importante, el texto bíblico, la verdad de Dios que él quiere decirte. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh -huh. Y ese es el mensaje de esperanza que la gente quiere. La gente quiere saber que detrás de un mensaje de un predicador está el mensaje de Dios, que es para
1: ti y es para mí. Sí, que no es solo nuestros pensamientos Exacto. o nuestras ideas. Es, 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 es lo que nos respalda, lo que está detrás de todo lo que decimos es la misma palabra, palabra de Dios. De Dios. ¿Sí? Amén, sí, sí, amén. Sí,
0: porque eso es lo que la gente necesita. La gente no necesita un buen discurso sobre problemas sociológicos o problemas psicológicos. O problemas. La gente necesita un mensaje de esperanza para una persona que ha pecado que ha transgredido la voluntad de Dios, que está en pecado, que se siente mal, que hay depresión, mm. que hay culpa, que hay vergüenza. Y entonces Dios te da un mensaje de esperanza y Él te dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
1: del mundo. Amén. Todos los días. Amén. Ahora, de todos tus libros, ¿cuál es el que ha tenido más impacto? Bueno, yo creo que... Este libro
0: Yo Si sí Puedo, lo tenemos por ahí, sí. y otro que se llama Culpa y Vergüenza, estos son probablemente los dos libros. Yo creo que fueron los dos primeros que yo escribí, porque yo he escrito otros muchos, sí. pero el otro se llama Maestros y Pastores. Ese es un manual sí. para pastores y maestros para ayudar y he escrito otros libros devocionales uh -huh. para ayudar a la gente uno no escribe en, el, en mi caso personal uno no escribe con el plan de ganar dinero hacerse famoso nada uno escribe porque lo que yo creo y tengo en mi mente y en mi corazón y escribí lo quiero compartir para que el bien que me hizo a mí lo que yo estoy diciendo uh -huh. le sea de bendición y de ayuda a otras personas que lo puedan leer
1: bueno pastor Quiero que me hables un poquito acerca de este libro. Se llama Las emociones acusativas de culpa y vergüenza, una perspectiva teoterapéutica. ¿Qué me puedes decir de este tema, culpa y vergüenza? Sí, bueno, este es un libro muy interesante y ayuda a la gente porque yo
0: creo que hay mucha gente que vive en la vida y deambula por las calles, van a las iglesias cada domingo, cada semana buscando aliviar un sentimiento de culpa y de vergüenza que tiene porque considera que ha pecado contra Dios
1: uh -huh. y contra la gente. Sí, como que le quita la esperanza. Le quita la esperanza.
0: Pero lo que la Biblia enseña es que el Señor nos limpió de nuestros pecados, nos ha perdonado. Y es más, la Biblia enseña que cuando creemos en Jesucristo, somos nuevas Criatura. Amén. Y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas, hechas nuevas. nuevas. Luego, cuando yo creo en Jesucristo, yo soy una nueva criatura. Yo Amén. tengo un mensaje de esperanza y de paz para dárselo a la gente, pero más que eso, para dármelo a mí mismo, mm, para sí.
1: vivirlo yo. Sí, yo. Sí, sí, sí.
0: yo. Yo puedo ser un predicador, pero sería un predicador falso. Si yo creo que Cristo salva, pero yo no creo que Cristo me ha salvado a mí.
1: Mm, claro.
0: Yo sería un predicador falso si yo creo que Dios consuela, alienta a, a los demás, fortalece a la gente, pero a mí no me fortalece. No, no. Yo creo que el Señor me ha sellado y yo ahora soy pertenencia de Dios, mm. hijo de Dios, Amén. criatura de Dios y lo que el Espíritu Santo me ha sellado. Ya, ya yo no soy yo, como dice la, la Biblia, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Amén. y Él es
1: el, el ser, el andar, eso me lo da el Señor. Y entonces ese es el mensaje que la gente necesita oír cuando exacto, están lidiando exacto, con culpa y vergüenza. Con culpa y sí, vergüenza. sí sí sí. No, y eso es tan importante. Fíjate, yo estaba pensando cuando usted me estaba explicando ese tema, que uno puede oír el Evangelio, Puede sentarse en la iglesia domingo tras domingo, saber que Cristo murió, saber que somos nuevas criaturas, pero aún así no sabemos cómo desprendernos de esos sentimientos. ¿Cómo es que este libro puede ayudar a una persona a desprenderse de esos sentimientos de culpa y vergüenza? Porque fíjate, hay una cosa.
0: Yo creo que la mayoría de la gente, esto es bien importante que la gente lo oiga, la mayoría de la gente cree que Dios perdona nuestros pecados, mm. El porciento grande de la gente. Dios perdona nuestros pecados. Uh -huh. Porque Dios es amor, tiene todo el poder y nos uh -huh. perdona. Pero tenemos un problema con ese esbozo teológico uh -huh. o esa declaración teológica. Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando venimos a la práctica de la vivencia diaria, uh -huh. tenemos un problema. Dios me perdonó mis pecados pero yo no me he perdonado mi pecado. Oh, sí, sí. Entonces, ya Dios me perdonó, pero ahora yo tengo un sentimiento de culpa y de vergüenza que me hace vivir infeliz. Y la bendición que yo tengo en mi mano, vamos a decir que yo tengo en mi cartera, que yo tengo en mi bolso, uh -huh. que yo tengo conmigo, Ajá. eso no lo estoy usando. Mm. Entonces, estoy viviendo una vida cristiana a media. Yo creo que muchas gentes que va a la iglesia, y mucha gente lo dice, voy a la iglesia porque yo necesito de Dios. Mm. Bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no voy a la iglesia porque yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. <ríe> Así es. Yo voy, necesito de Dios cuando voy y cuando no voy. Sí. Porque el Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros el día que vas a la iglesia y... No. El día que no vale la ley. Y es aquí <risa> yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Hasta el fin del, del mundo. mundo. Así que nosotros tenemos que aprender la filosofía de que nosotros somos hijos de Dios. Gloria y el Dios. Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive, mora en nosotros. Mm. Y Él nos dice qué hacemos, qué no hacemos. El querer como el hacer, eso lo pone lo Dios en ser, nuestro corazón. Dios. Amén así que eso es lo más importante y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que aprender a la gente le hace bien ir a la iglesia y, y, y yo creo claro. que, que tenemos que ir a la iglesia yo, sí. yo desde que era un muchacho yo he estado yendo a la iglesia y todavía yo voy a mi iglesia y muchas veces predico no, uh -huh. no predico todos los domingos porque ya estoy retirado pero predico y doy un mensaje y doy una conferencia porque tengo un mensaje que dar ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que dar? Bueno, el mensaje que yo tengo que dar es lo que Dios ha hecho en mí. Mm. Y si Dios ha hecho un milagro y una obra en mí, el mensaje que yo tengo, que es verdadero, también es que Dios lo puede hacer en ti y en
1: todas las personas que creen en Él. Amén, amén. Ese, ese es el mensaje más importante. Amén. Pues, pastor, una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es lo más importante
0: porque Él es mi Señor, mi Salvador, mi guía, mi consejero, el todo, mi compañero de viaje. Como cuando los discípulos iban por el camino de Maús, que ellos iban hablando y murmurando y comentando y demás. Y lo que ellos no sabían era que el Señor iba con ellos. Mm. Nosotros tenemos que caminar en la vida cristiana cuando vamos a la iglesia. Cuando no vamos a la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando peleamos con alguien, cuando nos disgustamos, cuando somos justos e injustos, fieles o infieles, el Señor está con vosotros. Amén. No aprobando siempre lo que nosotros claro hacemos, que no. pero Él siendo testigo de lo que es nuestra vida. Y por eso cuando nos quejamos, nos lamentamos o nos sentimos tristes, el Señor dice, y yo entiendo, déjame conversar contigo. Y quizás ahí el Señor hace un recuento y nos sí. trae a la memoria lo que pasó ayer y ahí
1: uno aprende lo que hice ayer
0: no está bien creo que tengo que cambiar
1: wow así que para ti Cristo es todo eso y camina contigo como, como cuando Cristo iba caminando los discípulos iban
0: caminando y ellos no sabían no sabían que en el camino de Maús ahí estaba Amén. y Cristo es para nosotros siempre un camino de Maús mm. Él va al lado nuestro, nosotros podemos creerlo o no creerlo verlo o no verlo pero, ahí está. pero el Señor está ahí amén, amén. Él, Él está ahí y, y la bendición que tiene esto para mí es que el Señor está ahí y siempre que el Señor está a nuestro lado es para bendecirnos guiarnos perdonarnos y darnos una nueva visión y una nueva perspectiva para nuestra vida
1: y para nuestros problemas Amén. Pues, Pastor, gracias por esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Padre, yo te doy gracias por mi hermano, por el Pastor Salvador Negrín. Gracias por sus años de, de servicio fiel a ti, Señor. Gracias porque lo has usado como pastor, como psicólogo, como autor, como esposo, como amigo y todo lo que él ha sido. Gracias por su vida, Señor. Y te doy gracias por todos los que nos están escuchando hoy que han oído este importante mensaje, Señor De la esperanza que tenemos en Cristo Jesús Amén. El perdón de nuestros pecados La vida eterna Y tu presencia constante con nosotros Gracias, Señor En el nombre de Cristo
0: Amén Amén, Señor
1: Soy el Pastor Dani Rojas Y esto es el Faro de Redención en este episodio, tuvimos el privilegio de escuchar al pastor Salvador Negrín, quien compartió valiosas enseñanzas sobre la culpa y la vergüenza. Nos recordó que, como cristianos, tenemos un mensaje de esperanza y perdón para ofrecer a aquellos que se sienten cargados por sus errores y sus pecados. Además, nos recordó que Cristo está siempre con nosotros, caminando a nuestro lado y dispuesto a guiarnos y transformarnos. Así que te animo a que reflexiones en estas palabras y permitas que el amor y la gracia de Dios te liberen de cualquier sentimiento de culpa y vergüenza. Recuerda que tú también puedes compartir este mensaje de esperanza con aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga y te guíe en tu andar con Él. Si nos escuchas fuera de Cuba, dinos en qué emisora y a qué horas nos sintonizas. Contáctanos por correo electrónico a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter y busca nuestro canal en Telegram. También puedes escribirnos por WhatsApp al 1909-237-8762. 1-909-237-8762. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, Estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristianos que debes conocer. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.